0: Привіт! Привіт! Це подкаст
1: «Коли все має значення» і я Наталка Гуманів. А я Ангеліна Карякіна і ми сьогодні говоримо про а, незвичайне знайомство Наталки з деякими людьми в Болгарії і про її враження від нещодавної поїздки. Наталко, ти щойно з Софії, розкажи, будь ласка, що ти там робила?
0: Це такий несподіваний випуск подкасту дійсно з Болгарії, бо якось я не мала е, якихось глибоких відносин з цією країною. І я записала розмову з одним з сьогодні найвідомішим болгарським театральним режисером Галіном Стоєвим, який є директором театру в Тулузі одним з найкращих театрів у Франції, національних театрів, але він зробив поставу в Національному, народному театрі Софії, головному театрі Болгарії, виставу «Гага» про трибунал над Путіним і його клікою. І ніби звучить це якби щось таке, як звичайне, але якщо уявити сьогоднішню Європу і головний театр якоїсь з європейських країн, ніде. Більше така вистава не йде. Якби сам факт в тому, що в Болгарії, яка вважається не такою аж проукраїнською, як нам би хотілося, саме там іде ця вистава, яку я побачила, і мене вона просто надзвичайно вразила. Ось. Тому я вирішила якби швидко встигнути і з Галіном поспілкуватися.
1: Скажи, будь ласка, Галін виключно режисер? Тобто ця п'єса була написана теж болгарським автором? Чи це тільки вистава болгарська?
0: Ця вистава була написана українською драматургиною Сашою Денисовою. Вона працювала певний час в Москві. Вона вихованка театру ДОК, документального театру, але, звісно, залишила давно Росію. Але що особливого, що сам Галін, він після 24 лютого сказав, що він відкривав Крив собі особливу злість після того, що сталося. І він мав бажання зробити якусь виставу. І він запитував, хто є з українських драматургів. Він почав цікавитися українським театром, щоб знайти можливість співпраці з українським драматургом. І так зустрів Сашу, дізнався, що в неї є така ідея. І фактично вони вже допрацьовували цю виставу разом. Саша ставила цю виставу на маленькій сцені в Познані, але це така була, скажімо так, про. Так? Але ось велика масштабна вистава на сцені великого театру, народного театру з головною трупою країни, такого немає. Ця вистава вона відбувається в уяві дівчинки, батьки якої загинули в Маріуполі. Саме тому, як він пояснює, він міг дозволити собі більше да, придумувати будь-які сцени, тому що ця вистава в уяві. В ній відповідачами виступають Путін, Шойгу, Перегожин, Ковальчук, Матвієнко, Маргарита Сімоняни, Рамзан Кадиров, а також Патрушев, очільник ФСБ. Вони є героями, але там вплітаються дуже акуратно історії, скажімо, трагічні. Так? Це сатирична вистава вона дуже гротескна, але я насправді не усвідомлювала, наскільки, виявляється, вона могла би бути суперечливою для Болгарії. Там був, наприклад, випадок, коли один з акторів відмовився виконувати роль Патрушева, тому що боявся, що його отрують новічком. Що мені здалося дуже цікавим, навіть там, будучи українкою, наскільки вона детальна, наскільки вона відповідає ну, фактажу того, що відбувалося. Умовно кажуть, чи там є деталі від бойових гусей, про які говорить Патрушев, до, скажімо, навіть якщо це трагічні сцени, я як українка я вгадувала якісь деталі, що ось це є інтерв'ю жінки з Буча, яке я чула. Ось це там, цитата суду над Шишимаріним, першим російським воєнним, якого засудили в Україні. Цитати там Сімонян чи когось ще, вони реальні просто на самій сцені. Ось цього театру вони виглядають максимально абсурдними. Ти розумієш, що саме там їм місце той абсурди маразм, який вони говорять, з якого ти потім розумієш, що ти можеш якби сміятися, так він показує болгарській аудиторії, як навіть самими їхніми словами, скажімо, так, вони самі стають собі вироком, просто говорячи те, що вони говорять. Хоча велика кількість тексту та вона зібрана з реального життя.
1: Як так вдалося, що ти потрапила на цю виставу? Ну, тобто, я так розумію, це співпадіння. Це ж там кілька днів вона може йти, і ти в ці дні в Софії. Тобто, ти була там на місці. Розкажи, взагалі, як болгари приймали цю виставу, чи був повний зал і наскільки розуміли Ну, я маю на увазі, наскільки зал відчував взагалі, про що йдеться, як приймав а Я
0: приїхала в Софію давати щорічну лекцію пам'яті Джу Юлії Гурковської. Юлія Гурковська була відомою яхтсменкою, яка досі з чоловіком тримає рекорди того, як вони на рятувальному човні долали в 70-80-ті океани. Це була така подружжя. Рок зірок, скажімо, для Болгарії, але е, вона стала потім керівницею апарату Желько Желева, першого демократичного президента е, Болгарії і однією з керівників Центру ліберальних стратегій в Софії, такого антианалітичного центру. І довкола цього центру гуртується, гуртувалося інтелектуальне життя Булгарії. Я читала лекцію, і тому дуже багато людей з цього середовища, в тому числі там і сам Галін Стоїв, який приїхав в Софію, і решта людей, вони були там, вони були до мої лекції. Потім дійсно виявилося, що на наступний день субота була тим, що називається «Довгим днем театру». Це день театру, коли вистави тривають, можуть тривати цілу ніч, коли після вистав є дискусії. Це дійсно збіг, мені дуже пощастило, що в той самий час. Приїхав з Франції Галін в Софію. Мені було дуже цікаво зрозуміти, як болгари переживають через те, що ось в них, скажімо, те, що вони кажуть, немає консенсусу в суспільстві, що є якась умовна альтернативна точка зору на Росію. І вони... Але в той же час я побачила, яка велика частина якби також ось цього інтелектуального середовища Болгарії – підтримує Україну, наскільки глибоко, як багато вони розмірковують, вони працюють над тим, щоб якось щось було інакше. Я хочу додати в той же час в них проєвропейський уряд. Ця держава надає Україні потрібну зброю, дизель. Ця держава приймає дуже багато українських біженців, але в них це, дійсно є велика кількість проросійського, проросійське налаштованого суспільства. Це дуже багатьох обурює, для них це біль. У самого Галіна батьки вчилися в Росії, і, коли він подзвонив батькам 24 лютого, мама сказала, нічого, нічого, зараз звільнять Україну від нацистів, він потім довго з ними не спілкувався. Але фактично ця вистава – це також супротив проти його ж батьків. Да, він хотів їм довести, і батьки, до речі, були на виставі, потім розкажу про їхнє враження, воно вже в інтерв'ю. Я просто розуміла, що ця вистава дійсно зроблена... Для аудиторії, яка сумнівається, це дуже дивно. Тобто вона зроблена не просто для таких, як я, хто просто подивиться і посміється над Путіним і зрозуміє, як це якби все жахливо, і зрозуміє важливість. Вона дійсно якось так зроблена, що вони самі себе дискредитують тим, що вони говорять. Правда направлена на те, щоб змінити думку людей. Не просто переконати європейців в тому, що Путін поганий. А в ній є якісь моменти, коли видно, що вона зачіпає Щось, щоб людина, там той самий та сама людина в Болгарії, яка там е, не знаю, згадувала радянське якесь там е, минуле соціалістичне, і згадувала, що щось так не було погано, і Росія завжди була другом, почала починала сумніватися. Да? Акторка, яка грає Матвієнко, вона говорить: там, от раніше були там е, репресії, ну за зате за, за не було депресії. Вони працюють саме на цих людей, на таких людей, як там мама Галіна. І інших, і мені здається, що є тоді в цьому випадку якась особливість. І ми навіть коли думали, коли були. Я потім брала участь. Ну, там була дискусія з акторами після. Я, звісно, хотіла висловитися, подякувати їм. От що треба ще уявити для себе? Він їх змусив всіх читати телеграм-канали, слідкувати. Бо ну правда, ну тут в Україні ніхто не всі можуть знати, який є Ковальчук чи там Ладно Пригоже не знають. Всі ці актори в цю роль увійшли. Це доволі велика трупа. Це найкращі актори країни. І мені здалося, що це такий теж громадянський вчинок, по суті, Галін своєю виставою змінив головну трупу болгарського народного театру. Зігравши таку виставу, ти якось розумієш, що є частинка тепер болгарського суспільства, яка відома, яка популярна, яка ну, точно інакше і глибше дивиться на, на цю війну. Тобто вони стали в якомусь випадку такими амбасадорами підтримки України на відміну від якби, того, просто, що вони грали, Вистава має аншлаг, я була там, не було жодного місця і мені сказали, що там вона йде там, тричі на місяць, з вересня, весь час зала повна. Було кілька українців на виставі, які потім могли змогу поставити свої запитання, але це все-таки насамперед болгарська публіка. Притом я теж побачила запитання, що там дійсно серед цієї публіки були ті люди, які
1: сумніваються. Отже, розмова Наталки Гуменюк з болгарським режисером Галіном Стоєвим. Давайте слухати.
0: So first... Почну з того, що мене надзвичайно вразила ваша вистава. Ми ще дійдемо до того, щоб обговорити деталі, але як українка я, звісно, не могла сприймати її суто як театральну постановку. Ми не лише розуміємо, про яких російських політиків йдеться. Їх всі тут знають. Так, вони для нас більше обличчя з телевізору, аніж реальні люди, але ви дали змогу нам відчути їхні характери. Але справа в тому, що для мене вціліли українці, які були показані у виставі, вони також реальні люди. Їх можна було впізнати. Деяких я зустрічала у житті. Для мене вони не були людьми з телевізора. Але для початку, прошу вас розповісти більше про постановку.
2: З одного боку, ця вистава зовсім не незвичайна, до неї треба ставитись, як і до будь-якої іншої театральної роботи. З іншого ж боку, ця п'єса настільки прямо пов'язана з тим, що зараз відбувається, що це певним чином підвищує рівень її небезпеки, рівень провокації. Особливо, коли... Ви показуєте її у суспільстві, де ситуація є неоднозначною, де люди почуваються дещо розгубленими. Адже у нас у Болгарії навіть деякі топ-політики популяризують точку зору та позицію саме агресора. Гадаю, що це типово для більшості країн посткомуністичного блоку. Ця п'єса дозволяє вдавати, що ви творите мистецтво, але насправді демонструєте дуже чітку громадянську позицію. Як виникла ідея створити цю п'єсу? Після 24 лютого я, як і багато інших театральних діячів, зрозумів, що нічого не знаю про український театр. Майже нічого. Тож я почав розпитувати, дізнаватись більше, читати і фокусуватись на цій темі. Кілька разів із різних боків, від різних людей, незнайомих один з одним, звучало ім'я Саші Денисової. Я з'ясував, що вона перебуває у Варшаві, взяв квиток на літак, прилетів туди і познайомив, Знаком все с ней. Я побачив, що вона зробила разом із біженцями в тамтешніх таборах, і ми почали спілкуватися. Вона вислала мені кілька своїх текстів. Я зрозумів, що ми знайомі з одними і тими самими людьми. Частково свою кар'єру вона будувала в Москві, в документальному театрі «Театр Док». Вже тоді її захоплювали вистави у напрямку документального театру. Саша розповіла мені, що хоче написати п'єсу про Гагу Я подумав, що це чудова, справді класна ідея. Я поговорив зі своїм гарним другом Іваном Вирипаєвим, драматургом російського походження. Зараз він громадянин Польщі. Росію залишив 15 років тому і не може туди повертатись, бо там він ворог. Іван сказав мені, о, в Саші дійсно є ця блискуча думка. Я заздрю її, бо теж хотів би написати щось подібне. Але як росіянин не вважаю, що зараз маю на це Право. Згодом Саша поставила п'єсу в театрі в Познані. Я на неї сходив, побачив виставу із польськими акторами, прочитав російською мовою текст п'єси і після перегляду відразу сказав собі «Я маю поставити цю виставу негайно». Питання було лише в тому, чи робити це у Франції чи у Болгарії. Тоді я подумав, що з антропологічної точки зору ставити цю п'єсу в Болгарії набагато цікавіше. Саме тому, що це один із тих рідкісних випадків, коли можна відчути театр на значно глибшому рівні. Це не просто досвід естетичного плану. За тим, як саме мовчать люди в залі, як вони залучені в те, що відбувається на сцені, я побачив, що у виключних випадках на цього театр здатен торкнутися дуже глибоких рівнів свідомості суспільства і перебудувати їх. Тоді я зателефонував у Національний театр Болгарії і сказав, «Друзі, якщо ви хочете зробити дещо цікаве, то я маю проєкт для вас». Але робити його треба просто зараз, негайно. Можливо, для цього вам доведеться змінити свій розклад, звільнити місце для проведення репетицій. Для мене також було цікавим, як в такій дещо неповороткій та великій інституції, як Національний театр в Софії, втілити подібний проект. У Болгарії не було великого досвіду політичного театру. Я і сам ніколи не ставив подібного. Тож це був ризиковий експеримент, і це міг би стати камікадзе проекту для мене. Однак я б не зміг дивитися на себе в дзеркало, якщо не зробив цього саме тут.
0: Чи могли б ви розказати, яким було для вас 24 лютого 2022 року? Чим повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для вас? Де ви тоді
2: були? Я етнічний болгарин. Звідси мої батьки, але тато навчався в Москві. Я тоді був дуже малим. Мені було три, коли ми переїхали до Москви, і сім, коли повернулись до Болгарії. Але фактично спершу я заговорив російською, а потім болгарською. Коли ми повернулися до Болгарії, я вчився у російськомовних школах, оскільки володів мовою. Це дозволило пізнати російську класичну культуру трохи краще, ніж її знати пересічний болгар. Я зростав у Болгарії, навчався там в університеті. На першу роботу я влаштувався якраз після того, як упав Берлінський мур. Це був момент, коли моє покоління могло почати подорожувати і досліджувати все, що було заборонено ще 15 хвилин тому. Я почав працювати дуже рано в Болгарії, а тоді почав подорожувати. Я працював у різних місцях, у різних країнах і зрештою опинився у Франції. Де зараз я зараз працюю художнім директором Національного театру Тулузи, одного з найбільших театрів в Україні. Мій випадок особливий. Я не маю місця, про яке я міг би сказати, що там вкорінився. Протягом тривалого часу в мене була криза ідентичності. Я не знав, до чого належу. А тоді зрозумів, що, мабуть, такого місця немає. Напевне, моя роль має полягати у створенні мостів і зв'язків між різними контекстами, культурними підходами та про те, чим є театр і як його робити. Я з'ясував це для себе в момент, коли не мешкав у Болгарії вже років 20. Відтоді я все частіше приїжджав туди, а коли був десь інде все одно активно цікавився, що там відбувається. Я почав відчувати якусь відповідальність за події в Болгарії. Як би парадоксально це не звучало. Якраз перед 24 лютого минулого року я навідався до Польщі, аби зустрітися з кількома колегами. Якийсь час я провів з Іваном Вирипаєвим. Ми чимало говорили про те, що відбувалося. Він до останнього говорив, що війни не буде, адже з економічної точки зору нелогічно йти на таке. Це абсолютно безглуздо, навіть не в ідеологічному плані, а економічно. Потім я повернувся до Тулузи і 24 лютого прокинувся Почитав новини і побачив, що коїться. Це було для мене великим потрясінням, і я відчував стільки гніву, що навіть і не знав, що стільки в мені його є. Паралельно з гнівом відчувалось безсилля. Мене ніби позбавили навіть можливості якось реагувати на те, що відбувається. Я зателефонував своїй матері, і вона сказала, о, не хвилюйся, вони просто вишвертнуть нацистів, і все буде добре. Мене це дуже шокувало, бо я не знав, що мої батьки, моя мама може думати подібним чином. Я був дуже злий, шалено злий на них. Але згодом я усвідомив, що кожного разу, коли я до них приїздив, у них працював телевізор, і вони дивилися різні російські телеканали. Сьогодні в Болгарії вони заборонені, але протягом багатьох років пропаганда такого штибу промила б мозок будь-кому, хто бодай просто перебуває поруч. І я відчув себе в якомусь сенсі зрадженим. Якщо навіть моя мати може так говорити, то, можливо, жодне місце у світі не є моїм? Це був дуже болісний особистий досвід. І я думаю, що ідея поставити гагу в Софії також навіяна саме ним. В якийсь момент я навіть хотів присвятити цю виставу моїм батькам, а потім подумав, окей, мабуть, що до них це буде занадто провокативно. Втім, на прем'єрі вони були. Я запросив їх, вони прийшли, подивились. Їх дуже цікавило, хто кого грає і так далі. Але тему війни ми ніколи більше не піднімали. Я не спілкувався з ними цілий рік. Не міг. Просто не міг. Мені було соромно через це. Але я не знав, що робити. Мені досі соромно.
0: Але, можливо, ви бодай не прямо дізнались про їхню реакцію. У цій виставі чимало жорсткої сатири. Все ж ті карикатурні персонажі виглядають страхітливо. До речі, коли я була на виставі, а ваші колеги та друзі перед нею розповідали мені про ваші стосунки з батьками, я постійно ловила себе на думці, що насправді ці люди зі сцени звертаються до таких, як ваші батьки. Цю п'єсу поставлено не для мене. Не думаю, якщо чесно, що серед глядачів було багато проросійсько налаштованих людей. Але водночас виставу зроблено для тих, хто міг повірити чи вірив в російську версію реальності. Ви намагаєтеся достукатися саме до них. Це відчувається особливо у репліках голови Російської Ради Федерації Валентина Матвієнко. Коли її персонаж говорить зі сцени, то мені здалося, що, можливо, вона звертається саме до вашої мами, Цілком можливо, що так.
2: Її монолог про те, наскільки добре жилося за часів соціалізму, був чистою присвятою моїй матері.
0: Сподіваюся, що українська аудиторія теж зможе побачити цю п'єсу, але оскільки це не кіно, то, думаю, можу трошки поспойлерити. Наприклад, там була фраза «В нас були репресії, але не було депресії». І навіть про Україну була така фраза. Справді, в нас був Голодомор, але й було морозиво по 28 копійок. І я сиділа і думала, так, справді, це
2: воно. Це вкорінена поведінка, яка є в суспільстві, і люди, яким така пропаганда промила мізки, перебувають у когнітивному дисонансі та створюють конструкції, які виглядають логічними. Насправді, вони не є такими. Таке мислення повністю спотворює ідею логіки. Через ці конструкції формується описане ставлення до минулого. Вона стає все стійкішим, ніби люди відмовляються самостійно думати чи навіть відчувати.
0: Але врешті-решт вашій матері вдалося поговорити з актрисою, яка зіграла Валентину
2: Матвієнко. Так, мої батьки поспілкувалися з більшістю акторів, які там грали, оскільки деякі з них дуже відомі. Батьки бачили їх по телевізору, і їм було приємно провести час з ними. Ці актори потім підійшли до мене і сказали, «Твої батьки дуже тобою пишаються». Я думаю, що якщо це правда, то, мабуть, вони мене не розуміють. Вони бачать суто цей шум довкола того, що я роблю. Хоча, все ж, мабуть, вони відчувають і біль через наші різні погляди. Бо я залишаюся їхньою дитиною, з цим вони вже нічого не можуть подіяти.
0: Якщо узагальнити, «Гага» — це вистава про керівництво Росії, яке постало перед трибуналом у Газі, та основоположний конфлікт Цієї драми в театральному сенсі, якщо відкинути її реалістичну частину, полягає в тому, хто винен – Путін особисто чи чиновники довкола нього, його оточення. Вони намагаються перекласти провину на нього, але ж вони також відповідальні. Все ж для вас, як для режисера, у цій п'єсі хто винен?
2: Це дуже складне питання, оскільки це п'єса про вину і те, кого звинуватять, і хто нестиме відповідальність. Хто ж винен? Існує щось, що можна назвати «колективним Путіним». Це не якась одна людина. Хоча, звісно, вони всі несуть особисту відповідальність. Але вина йде ще глибше. Чому ми згадали про шекспірівський підхід у цій п'єсі? Бо те, що відбувається в реальності, іноді виходить за межі базового логічного розуміння. Один чудовий інтелектуал і дисидент сказав. Іноді нам здається, що реальність можна пояснити лише міфологічними термінами, такими як зло, добро, погане. Ми дуже глибоко вкорінені в минуле і досі живемо з уявленнями та думками, яким 500 років, і з їхньою допомогою намагаємося пояснити сучасність, те, що відбувається сьогодні. Тоді виникає цей великий дисонанс думок, ніби вони розвалюються і не можуть більше функціонувати. Тож п'єса розкриває всі злі грані чи на ситуації з Росією, а також те, як люди, як звичайні смертні зустрічаються з цим злом і починають гратися з ним. Вони починають створювати своєрідну війну, яку вони уявляють як фестиваль чи якесь свято. Це святкування, яке в наших головах пов'язане з чимось радісним, насправді виявляється жертвою чистого зла. Це поєднання, воно дуже театральне. З цієї суміші обставин може вийти театральна п'єса, театральний продукт. І це дуже приваблює акторів. Хоч усі ми і розуміємо, що торкаємося чистої темної матерії, майже проводимо екзорцистську церемонію на сцені, щоб показати глядачеві механізм, як саме відбувається це змішання. Також це розмова, особливо в цьому контексті, перед цим болгарським суспільством, про нашу ідентичність, про те, яке наше місце в цих подіях. Адже вони прямо впливають на нас, на питання, хто ми такі, що ми взагалі робимо. Вже саме перебування в цій історії, просте спостерігання за подіями, рішення підтримувати їх чи опанувати їм – це вже залучає нас у все, що зараз відбувається.
0: У виставі безліч влучних моментів, чимало кумедних, коли актор, який грає роль російського ідеолога Владислава Суркова, хоче змусити Путіна взяти на себе провину за всіх і стати в якомусь сенсі Ісусом, погодитися на розп'яття. І він каже йому, дивись, Марго інші, ми станемо твоїми послідовниками. Апостолами І от Сурков тисне-тисне на Путіна. Візьми цю провину на себе, візьми нашу вину, станеш величним, тебе розіпнуть. А для них це спосіб уникнути покарання. Путін відповідає йому слава. А як ти міг і в'язниці дістати кокаїн? Я розумію, що це жартівливо, і було багато схожих дотепних моментів з Пригожиним, суровікиним Рамзаном Кадировим Маргаритою Ісімон'ян. При цьому я не могла не відреагувати і на трагічні моменти, які були дуже сильними. Але є ризик не лише в тому, що це важко висловити, а й в тому, що складно відчути тонку межу, щоб не перетворити трагічність на щось вульгарне, надто пафосне. Бо ось ми бачимо щось комічне. Аж ось момент, коли Маргарита Симонян примушує українську дитину подякувати Путіну, а дівчинка починає співати гімн України і стає дуже щемливо. Складно показати бучу морг вбивство, особливо вбивство чоловіка з бучі. Можливо, аудиторія цього не помітила, але я розумію, що ця сцена була звідти. Як ви з цим працювали? Коли я почула про цю виставу вперше, здається, мені розповів про неї болгарський письменник Георгій Господінов та його дружина. Вони сказали, що Гага – це сатира. Тому я й очікувала сатири. Але... Вийшло щось куди більше. Мова не лише про текст п'єси, а про те, як вона була зрежисована. Яким був ваш підхід, щоб тонко вписати історію дівчинки з Маріуполя, яка була головною оповідачкою? Вона фігурує в тексті, але подати її можна дуже банально.
2: Є багато п'єси. На цьому шляху чимало пасток. Я розумів, що багато залежить від того, де ви ставите виставу і для якої аудиторії. Звичайно, переді мною стояли складні питання на кшталт того, чи маю я взагалі право робити це. Чи можу я говорити про страждання людей, якщо бачив їх лише в YouTube чи по телебаченню. Але потім я сказав собі, що в цій п'єсі є дуже важливий просвітницький момент. І для людей загалом, і особливо для Болгарії. Важливо показати це, щоб підтримувати підвищити обізнаність людей, дати їм більше практичної інформації про те, що відбувається в Росії та хто там ким є. Бо більшість аудиторії про цих персонажів не знають. Так, вони знають Пригожина, можливо Кадерова, але це й все. А далі вже не знаю, як я це зробив. Я слідував якомусь глибокому внутрішньому конфлікту. Навіть якщо це п'єса про те, як дитина уявляє суд у газі. Я думав про цю дитину як про себе. Уявляв, якби я пережив усі ці події, починаючи з 24 лютого минулого року. Я був у шоці через проживання всіх цих емоцій. Протягом тривалого часу я давав акторам абсолютно свободу, бо ж ще не знав, якою буде форма цієї вистави, навіть яким буде її жанр, тому що я ніколи не робив нічого подібного і не мав перед собою прикладів. А тоді я зрозумів головну суть. Головне не в тому, що там є смішна частина, а тоді трагічна, а в тому, як рухатись від одного до іншого і зберігати цей постійний рух від трагічності до смішних моментів. Ще я подумав, що це ж не справжній суд. Це суд в уяві дитини. Він відбувається в її голові. А коли так, то там усе можливо. Адже всім керує уява. З цього моменту все стало дуже легко. Адже це перетворилось на Алісу в країні чудес. Тільки в цьому випадку на Алісу в пеклі. Це її подорож. З одного боку це суд, а з іншого наче роуд муві, в якому ти пересуваєшся від однієї ситуації до наступної.
0: Це спрацювало, бо виконати гімн країни, в якій йде війна, посередині сатиричної п'єси, це має бути дуже тонко. У вас вийшло. Я не знаю, якою була публіка, як я розумію, на цій виставі завжди аншлаг. Але позаду мене суділа українка, яка повторювала. Та це ж якраз так, як усе є. Саме так. Я чула, як вона схлипувала під час сумних епізодів. Але мені цікаво, як змінилися болгарські актори. Не варто очікувати, що актори Національного театру Болгарії раптом знатимуть. Все. про Суровікіна, Пригожина, Патрушева, Ковальчука. Але їхні персонажі були вкрай реалістичними. Та про Ковальчука навіть не всі знають в Україні. Але ви показали, наскільки він був безумним імперіалістом, який постійно думає про Катерину Велику Російську імперію. Тож, як ви працювали з акторами? Які ваші спостереження щодо них і всього Національного театру Болгарії після того, як вони стали учасниками цього?
2: Вибір персонажів, які представлені на сцені, він був обмежений. Ми питали себе, чому тут немає Соловйова, чому немає Мєдвєдєва. Але я зрозумів, що всіх їх неможливо представити, бо тоді треба буде десь 30 акторів. А це дуже дорого. Тоді я зрозумів, що Саша Денисова взяла тих представників політичного життя Російської Федерації, які разом можуть показати ідеологічний конструкт, який їм вдалося побудувати протягом останніх десятиліть для виправдання агресії. Тож я погодився, що кожного з цих персонажів звинувачують у чомусь інакшому. Але разом вони утворюють цілісну історію.
0: Тобто це Кадиров. Його в п'єсі звинувачують в катуванні та приниженні в'язнів війни. Матвієнко ставлять в провину її роль у підписанні всіх документів, що розпочали так звану спеціальну операцію. Суровікіна обвинувачують в обстрілах цивільного населення в Маріуполі.
2: Сімоняв за пропаганду. Пригожина за? За те, що він пригожин. Цього достатньо.
0: Шойгу за те, що він веде цю війну, Ковальчука за його імперське мислення, а Патрушева за божевільні конспирологічні теорії про те, що все насправді задумав Захід. Тому дійсно всі ці елементи склалися в щось цілісне.
2: Насправді, все це разом – це така собі аура Путіна. Вона включає в себе все. Ви маєте знати, що вистава також є деконструкцією всіх російських культурних кодів із їхньої класичної культури. Спершу я був переконаний, що всі актори мають поділяти моє ставлення і мою позицію, навіть не ставлячи питань. Я був дуже радикальним, навіть націрадикальним, мабуть. І перший шок стався, коли під Час кастингу, де я зустрічався з різними акторами і розмовляв з ними, один актор відмовився грати в цій п'єсі. Він сказав, я думаю, що все набагато складніше і не так однозначно. Тобто він почав повторювати цей російський наратив. Я відповів, дуже добре, що ти почав із цього. Бо моя позиція чітка і ясна, як сонячний літній день, тому ми не маємо нічого спільного для участі в цьому проєкті. Дякую на все добре. Такого Похоже, у мене на кастингу були актори, з якими я працював раніше і з якими я дуже близький. Наприклад, акторка, яка грає Путіна. Були і інші молоді актори, з якими я доти не працював. На першій репетиції я був шокований, бо виявилося, що актори нічого або майже нічого не знають про те, що відбувається. Лише якусь загальну інформацію, не більше. Я вирішив, що маю провести масштабну просвітницьку програму з цими людьми. Але тоді я зрозумів, що моя робота – це не переконати їх щось робити чи вірити в те, що, на мою думку, вони мають вірити. Я дуже швидко зрозумів, що мені не слід цього робити. І що натомість я маю працювати над текстом так, як і над будь-якою іншою театральною п'єсою. Мені слід робити все, про що говорив Станіславський, аналізувати. Вати текст, працювати над драматургією, конфліктами, проблемами в різних сценах і так далі. Тож я вирішив це і робити. А вже у процесі я надавав акторам додаткову інформацію про кожного з персонажів. Розповідав їм більше про них і ділився з ними своїм дитячим подивом через відсутність навіть базової логіки в тому, що ці персонажі роблять і що обирають. Таким був мій спосіб м'якого впливу на акторів. Потім я дізнався, що поступово вони почали читати ці ж телеграм-канали, читати про Пригожина, Кадирова, власне, про всіх. В акторки, яка грає Матвієнко, її чоловік мав наполовину російську родину і був дуже пропутінський. Але вона поводила себе з ним у дуже цікавий спосіб. Вона не сварилась, а спершу дала почитати монолог Патрушева, який фактично представляє його особисту позицію. Чоловік прочитав, це і погодився. Так, Існо, все ж так і є. А тоді акторка привела його на виставу. І мені здається, ця людина була дійсно дуже вражена. Після вистави він сказав, так, ця війна насправді добіса брудна та жахлива справа. Тобто бачите, що питання не в тому, щоб переконати проросійські налаштованих людей, а в тому, щоб запропонувати їм ніби пережити цей досвід. Театр може це зробити. Театр, передусім, промовляє до вашої емпатії. І тоді люди такі здатні зійтись у певній точці, якими б їхні позиції не були. Вана
0: вземомент мене в косів з одного боку, було дуже мило, а з іншого доволі сильно, коли ви додали деякі специфічні фрази суто для вашої болгарської аудиторії, як от курі сані птіця, болгарія ні за граніт. Також сильним для мене, як для дитини, що зростала в 80-ті і дивилася радянські фільми. Була сцена, коли актори в бранні в помаранчеві роби співали в хорі, яким диригувала Валентина Матвієнко. Вони співали прекрасна і далека, ні будь-кам'яже з фільму «Костя із Будущего». Це дуже симпатична пісня. Мені вона теж подобалась в дитинстві. Як ви відчули цей момент? Про що думали? Я ділюся цим з вами, бо зараз розумію, що відчуваю, коли її чую. Це відчуття зради, ніби зрадили твоє ж дитинство. Буду відвертим і
2: розкажу те, що я нікому досі не розповідав. Коли почалася повномасштабна війна, у мене були моменти, які я не можу пояснити, і, скоріш за все, їх треба проговорити із психологом. Але я відкрив YouTube і почав шукати старі записи російських казок із платівок, які я слухав, коли був дитиною. Тому що, коли ми повернулись із Москви в Болгарію, я привіз велику гору платівок, у мене були які хочеш казки. І у 2022 році в мене з'явилася ця тяга повернутися у той стан дитини, коли я слухав їх цією мовою, щоб я міг відтворити ці моменти щастя чи зачарованості. Я в якомусь сенсі повернувся в дитинство. Проживав ці моменти, бо відчував, що після цієї війни в мене такої можливості вже не буде. Я не зможу туди повертатись. Відбувається щось визначальне і остаточне. І в цьому є своя трагічність. Від мене це не залежить, але в результаті я назавжди щось втрачу. Тому всі ці старі соціалістичні пісні, фільми та речі почали повертатися в мою голову. Тоді раптом з'явилась в Ютубі ця пісня «Прекрасна я далека». Я послухав її і сказав, о Боже, в сьогоднішньому контексті ця пісня, мабуть, є одним із найсерйозніших звинувачень щодо росіян в російській культурі. Бо всі ми колись хотіли бути схожими на цю маленьку дівчинку з фільму, всі ми були закохані в неї. Ми всі співали цю пісню колись, і це дуже гарна пісня, бо це пісня чистої людини, яка сподівається, що майбутнє буде добрим до неї, і що вона буде вартою цього майбутнього.
0: Але ця фраза, я щойно усвідомила. вона актуальна не лише в частині «Прекрасна і далека», а й в, «Не будь-ка мені жестока.
2: Саме так. Вони ніби вже тоді знали, що станеться. Я почав розуміти ці зв'язки в своїй голові і тоді подумав, що точно маю додати цю пісню до п'єси. Бо ви можете слухати її та сміятись, або слухати і плакати через усю цю ситуацію. Як можна сподіватися, що майбутнє не буде жорстоким, коли ми бачимо, що відбувається сьогодні? І все це якось злилося воєдине. Але, мабуть, Це був якийсь вищий розум, не я бо сам я не настільки такий чутливий чи розумний, щоб дійти до такого.
0: Хочу запитати вас про ваше ставлення до російської культури. Зараз є велика дискусія, складно це назвати конфліктом, серед українців та іноземців. Є українці, які дуже активно намагаються закликати до бойкоту російської культури і вкладають в це вкрай багато енергії. Російська культура, як на мене, не є ворогом номер один, якщо порівнювати її з російською армією. Тому та реакція іноді здається перебільшеною. Але водночас правда, що коли ви за кордоном, деякі вас запитуватимуть, а як же вся ця культура Достоєвського і Толстого? Або чому ви, українці, хочете позбутися пам'ятників Пушкіну? Як змінилось ваше ставлення до російської культури? Яке воно зараз? Як для болгарина, глибоко пов'язано з болгарським театром, де є сильна російська театральна традиція? Та й загалом російська культура грає вагому роль для будь-якого міжнародного драматура. Гей кінорежисера. Приміром, Чехов для директора театру – це не те саме, що Чехов для будь-якого жителя Лондона, який просто чув, що був такий письменник.
2: Знаєте, моя попередня вистава перед цією була «Дядя Ваня за Чеховим». Я ставив її у Франції, це відбувалося задовго до початку повномасштабної війни. Я навіть працював над новим перекладом «Дяді Вані» з російського на французьку. І коли почалась війна, вистава вже йшла в театрі. Я дуже сильно пов'язаний з цією культурою, більш-менш її знаю. І я не розділяю це запальне бажання закенселити російську культуру, яке зараз демонструють, зокрема, українці по всьому світу. Але я дуже добре розумію, у цих людей дуже сильний травматичний досвід. Вони мають право на свій час для шоку, для страждань, для відмови від цієї культури, для опору всьому, що з нею пов'язано. З іншого боку, важливо пам'ятати про Ганну Аренд, яку хтось вчора згадав.
0: Так, напередодні хтось за аудиторією під час обговорення зазначив, що він українець і ідеальною російською, цитував Ганну Аренд.
2: А вона, особливо тоді, коли була хвиля скасування німецької культури після Другої світової війни, сказала, «Я все розумію, але мова невинна. Це не її провина». Це дуже підступне питання, і, я думаю, буде період відмови від російської культури. І, мабуть, буде хвиля повернення до цієї культури пізніше, після війни, але вже по-іншому.
0: Але чекайте, у вашій п'єсі чимало кипкування над російською культурою. Що ви насправді хотіли цим показати? Наприкінці вистави усі ці абсурдні люди, російське керівництво, танцювало «Танець лебедя» з Лебединого озера. Це була дуже смішна частина вистави. І ви ніби насміхалися над ними, над тим, наскільки величною росіяни вважають
1: свою культуру. Тут треба уточнити.
2: Я насправді не насміхався з цієї культури. Я висміював людей, які вважають, що ця культура найвеличніша з усіх. Хоча я впевнений, що більшість із них навіть не знають допуття цієї культури. Не мають поняття про неї. Так само, як і солдати, які прийшли в Україну вбивати людей у Бучі чи будь-де-інде. Я не впевнений, що вони читали Достоєвського чи Пушкіна. Але це не має значення. Проблема в тому, що культуру зробили інструментом зброєю агресії. Я не вважаю, що це через Достоєвського, Пушкіна чи Чехова. Це через Ковальчуків, Пригожених, Симон'ян.
0: Але я б додала, що є в цьому щось глибше. І виокремлювала якихось авторів. Я спілкувалася з солдатом, українським лівим активістом, представником профспілкового руху, який воював. Ми говорили з ним одразу після того, як він вийшов з Бахмута, після дуже важких боїв. Він виглядав зовсім іншою людиною, його погляд був поглядом старшої людини. А я тоді була разом з журналісткою з Колумбії, і, здається, вона запитала, а що ви зараз читаєте? Чи читаєте якісь книжки? Він Повів. Взагалі-то під Бахмутом ми втратили Старлінг, тому я пішов до будинку взяти кілька книжок, бо в нас взагалі не було ніякого зв'язку. Там я знайшов книжку кара Достоєвського. І коли я перечитував її, то подумав, що це місце, Бахмут, так добре пасує цій думцій фразі, як далеко я можу зайти в своєму гріху. Що ця війна для росіян, вона також про те, як далеко вони можуть зайти у власному гріху. Тому є речі, про які треба голосно говорити, портрети Пушкина та Лермонтова в Херсоні були способом для росіян назвати це місто своїм. На стінах херсонських катівень, де тримали і катували українців, були викорбовані вірші Лермонтова. І росіяни змушували в'язнів читати їх. Є ще історія з драмтеатром в Маріуполі, де всі ці так звані великі обличчя прикрашають фасад місця злочину неймовірної трагедії. Отже, щось з російської культури використовується як інструмент війни. Також є щось і все. Ні, культурі, якщо говорити про Лермонтова, що містить елементи колонізаторів, скажімо, в Грузії, тому я не сприймала б її просто як невинну культуру.
2: Так, так, але це не суто російський феномен. Коли наприкінці 19 століття США вступили у війну з Британською імперією, вони не стали зносити всі пам'ятники Шекспіру, які були у Штатах. А вони там є. Не так багато, як у Східній Європі, у наших країнах, але якась кількість є. Тож я думаю, що це відкрите питання. Особисто я сьогодні не торкаюсь російської літератури, просто не можу. Хоча я і не пережив бомбардувань чи вбив з довкола, це не пояснюється логікою. Просто таке моє внутрішнє відчуття. Але загалом я вважаю, що це складне питання, з якими ще матимуть справу в наступні роки.
0: У мене є питання щодо ставлення до України в Болгарії, Але також цікавить ваш погляд на цю війну. Ви ось нещодавно порівняли сучасну російську державу з Грою
2: Престолів. О, так. Це ще одна річ, яка здається мені дивовижною. Просто сам факт. Існує країна, де батька дитини ув'язнюють, тому що вона зробила в школі малюнок про мир. Водночас у цій країні є такий персонаж як Пригожин який просто взяв частину своєї армії, чи й всю свою армію, і рушив на Москву. Він повільно пересувається від міста до міста на Москву, і ніхто його не зупиняє. Ці дві речі не можна уявити разом, це щось неймовірне. Потім Пригожина вбивають. Тоді з'являються чутки, що так, усі його люди мертві, але сам він насправді десь у Південній Америці і чекає зручного моменту для воскресіння і повернення. Потім були всі ці новини про те, що Путін чи то мертвий, чи то не мертвий, і що Патрушев тепер насправді керує країною, а людям демонструють путінського двойника. Всі ці теорії змови там процвітають. Ми спостерігаємо за цим в прямому ефірі, адже інформація зараз поширюється дуже швидко. Приходить момент, коли ти дивишся на цей бал сатани з «Майстра і Маргарити», і думаєш, окей, але ж насправді це реальна держава, а не серіал Netflix. У них навіть є ядерна зброя, а поводяться вони, як у середньовічному фентезі на кшталт гри престолів. Хоча, коли ви дивитесь гру престолів, то незалежно від того, наскільки жорстокі там події, ви ніколи не забуваєте, що це художня вигадка і телевізор завжди можна вимкнути. А тут у вас реальна країна, яка поводиться як художня вигадка. І водночас у них є зброя, що здатна знищити не лише Україну, а й весь світ.
0: Я пам'ятаю ці відчуття перших місяців повномасштабного вторгнення, коли все відчувалося, мови кіно, як в різних фільмах, залежно від того, фанатом яких ти є. Комусь наша війна нагадувала володаря Кілець. Ось прийшли ельфи, потім приєдналися гноми, і ось ви разом боретеся з цією темною хмарою. Інші сказали, та ні, це зоріні війни, тому що є імперія, а ваша республіка бореться і намагається завдати удару у відповідь. І ось ми маємо повстання. І коли ти думаєш, ну це не може бути так само, як в фільмах і в казках, а потім, здається, це була Анна Келбаум, вона сказала мені, так ти розумієш, Толкін, він писав свої книжки, спираючись на історію середньовічних воїнів. І, до речі, казки теж писалися на основі реальних саг, реальних битв. Тому думати про те, що ми бачимо довкола, нагадує середньовічні саги, книжки і казки, не так вже й божевільно.
2: Саме так. І це знову підтверджує, що деякі речі можна пояснити лише за допомогою міфологічних конструкцій. Тому що Толкін, «Зоряні війни» чи будь-яка сага звертаються до міфології. Якщо ми підемо трохи далі, до стародавньої Греції, там теж будуть якісь боги, напівбоги та смертні. Я вважаю, що страх від того, що відбувається, можна приборкати лише за умови, що ви, бодай на початку, використовуєте ці міфологічні або казкові структури, щоб пояснити або зобразити те, що відбувається».
0: Якщо вже говорити про метафори, є одна, яка мені особливо подобається. Її сформулювала одна з українських есеїсток. Це не моя власна думка, але я дуже добре це запам'ятала вона про взаємини України, Росії та Заходу. Коли Захід не завжди підтримує повністю Україну, ніби каже, гей, українці, та давайте вже принесемо цьому дракону жертву. Можливо, ми віддамо вас, і все стане добре, ми його задобримо. І ось проявляється ця давня ідея, що є дракон, і якщо йому принести жертву, він просто заспокоїться і засне. Але якщо жертвою доводиться стати тобі, то просто так пожертвувати собою не виходить. Ти не готовий просто так взяти і виконати цей священний обов'язок, щоб інші повернулися до спокійного життя. Якщо ти опинився в позиції жертви, ти кажеш, я не хочу помирати, я не хочу бути жертвою. Чого я маю слідкувати вашим бажанням і погоджуватися на те, щоб мене кинули в печеру дракона? Я буду чинити опір. Звичайно, я боротимусь і намагатимусь звільнитися. Так це сприймаю я. Так, звісно.
2: Я вважаю, що попри те, що це цивілізаційний вибір, і те, що Україна цей вибір зробила і готова за нього боротися, як хтось сказав, українці живуть і борються так, наче вони вже померли. Їм все одно, помруть вони чи ні, ніби за них це вже вирішили. Їм просто треба робити свою справу. Тоді як окупанти поняття зеленого не мають щодо того, що вони роблять в Україні.
0: Ми протягом один говорили про Росію, і я все ще думаю, а де для вас особисто в цій війні Україна? На що звертаєте увагу? Що для вас важливо?
2: Я думаю, що сьогодні Україна зробила неможливе. Неможливе для мене – це продемонструвати героїчну поведінку. Ми живемо в часи, коли героїзму вже не існує, або принаймні нам так казали. І раптом обставини зробили з нацією, про яку ми майже нічого не знали – Тут ще варто згадати російський наратив про те, що такої нації не існує, про що вони розповідають тут протягом багатьох років. І раптом мені стало вже максимально байдуже на те, чи існує ця нація. Я бачу, як вона народжується перед моїми очима. Це дивовижно, бо зазвичай у світі такого вже не стається. А тут – пуф! І ми це бачимо. Я думаю, що Україна є частиною слов'янського світу чи православного християнства. Немає значення, як точно це назвати. Скажімо так, усього цього культурного маркування, яке використовує у своєму позиціонуванні Росія. Всі ці наративи, що Захід котиться до пекла, якщо щось і може врятувати світ, то це будуть слов'яни. Те, що Достоєвський казав, слов'янська культура. В це дуже вірять росіяни. А я вважаю, що якщо в цій думці Достоєвського і може бути правда, і слов'яни мають шанс врятувати світ, то це будуть не росіяни, а українці. Це чудова точка, аби завершити розмову, але маю
0: все ще одне питання про Болгарію. Яке, можливо, пояснити аудиторії та українцям сантименти, які існують у вашій країні? Я ще раз хочу подякувати Болгарії за надану підтримку, про яку в нас не так часто говорять. Адже Болгарія допомагає українцям грішми, зброєю, приймає біженців. Але я б хотіла згадати цей сантимент, що болгари вдячні росіянам за те, що колеги, Колись росіяни звизволили Болгарію від Османської імперії, а вона була великим злом, бо це інша релігія. Як викорінювати цю думку? Адже про це досі говорять в болгарському суспільстві. Хоча ми живемо в 21 столітті і, здається, толерантніші до ісламу зараз, тоді, коли турки й османи були злом кілька століть тому.
2: Так, це офіційний наратив протягом уже тривалого часу. Я не знаю як, але думаю, що ми як люди як суспільство маємо подорослішати. Нам дуже потрібно взяти відповідальність за свободу, яку ми отримали більше 30 років тому. Я не впевнений, що ми дійсно боролися за цю свободу. Вважаю, що нам просто дали цю свободу і як суспільство ми не були повністю готові. Я думаю, що бути вільним – це величезна відповідальність, і треба навчитись бути відповідальними. Треба вчитися брати відповідальність за те, що ми думаємо, що говоримо і що робимо. Болгарське суспільство, як і багато інших суспільств, зокрема, з колишнього соціалістичного табору, поступово цьому вчиться. На жаль, на кожному другому кроці ми ламаємо собі носа. Але якийсь прогрес уже є, навіть якщо поки що його замало. Але я вважаю, що такі малі дії, як ця невелика вистава Гага чи будь-які кроки у цьому напрямку, допомагають суспільству здобути самосвідомість і взяти відповідальність на себе. Ми всі маємо подорослішати, оскільки є робота, яку ніхто, крім нас, зробити не може. Якщо ми цього не зробимо, ніхто за нас цього не зробить. Так що, друзі, піднімаймо дупи, і дорослішаємо, інакше в нас немає шансів.